1: amigos, bienvenidos a su programa Hoy es tu gran día, ya estamos listos para iniciar esta semana, estamos en septiembre y también eh, disfrutando de el poder ver el amanecer, mirar todas las cosas bellas que hay a nuestro alrededor, y bueno, les mandamos este abrazo y saludos a su amigo Carlos Canseco, muy bien acompañado. Con mi compañera, amiga y esposa Elsie Acatitla
0: Hola, ¿qué tal amigos? También yo muy bien acompañada de mi esposo Carlos Canseco ¡Eh! ¡Eh! Me da mucha alegría estar aquí con ustedes No se vayan, tenemos un hermoso programa El día de hoy
1: sí, Y también nos acompaña Desde Austin, Texas Georgina Lavastida Coach de vida y bienvenida. familia Hola, bienvenida Geo
2: Bienvenida Hola.
1: Buenos días a todos. Saludos. Los pues Bienvenidos a todos y les damos este fuerte abrazo. Eh, saludo de todos los días, amigos, amigas, familia, donde quiera que estén, en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular, desde la aplicación de EWTN que pueden descargar de forma gratuita y que está disponible para todos. También acuérdese que... Estamos en Spotify y Apple Podcast. Estamos todos los días, como hoy es tu gran día. También está nuestro equipo en Alabama, nuestro productor Jorge Graña, y todo el equipo de EWTN, Radio Católica Mundial, y de todas las estaciones afiliadas que hacen posible que estemos al aire todos los días. También nuestro equipo en Mérida, Yucatán, César Carreño en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida, hoy es tu gran día, en el WhatsApp y el Telegram, en el más 1682-772-1958, los teléfonos del estudio están abiertos y nosotros nos ponemos en oración y nos confiamos a la misericordia de Dios. Lo hacemos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Hacemos un acto de contrición confiándonos al amor misericordioso de Dios Padre Santo soy un pecador me pesa de todo corazón haberte ofendido porque eres infinitamente bueno y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarme y redimirme. Ten misericordia de todos mis pecados y por el Espíritu Santo, dame la gracia de una perfecta contrición y el don de la conversión para no ofenderte más. Amén. Nos ayuda respondiendo, Geo, y oramos junto con Jesús Nos confiamos en las manos de nuestra Madre, la Virgen María, y le decimos, «Santa María de Guadalupe, Madre Nuestra, líbranos de caer en el pecado mortal por el poder que te concedió el Padre Eterno. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús». Por el amor que te concedió el Espíritu Santo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús
2: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén
1: Nos ayuda Celsi, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo
0: como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
1: Amén. Y en este momento ponemos todas las intenciones, anhelos y necesidades que hay en nuestro corazón. Padre bueno, Padre santo, que, te, que se cumpla tu santa y divina voluntad. Pedimos por nuestra familia y comunidad, pueblo y nación, por toda la humanidad y la creación. Oramos por todas las intenciones, necesidades y la salud del Papa Francisco, por los cardenales, los obispos, los sacerdotes, por los diáconos religiosos y religiosas consagrados y consagradas, los laicos comprometidos y todos los bautizados, la iglesia entera por la conversión, la fidelidad y la unidad de la iglesia en Cristo, por el próximo sínodo y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo. Pedimos la gracia de Dios para la santificación de cada familia por los matrimonios los padres y madres en especial los que están solos por todos los niños, adolescentes y jóvenes los niños no nacidos en el vientre de su madre y los adultos mayores pedimos también la intercesión de Santa María de Guadalupe que nos ayude a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar para formar la iglesia doméstica y sanar todas nuestras relaciones. Por todas las vocaciones en especial, las vocaciones al sacerdocio y al matrimonio, en nuestros hijos, para levantar una nueva generación Guadalupe. Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo, en especial por los que son católicos y cristianos, para que den testimonio de vida en esos lugares
0: Pedimos que el Espíritu Santo levante un ejército de familias y comunidades de honoración unidos con las redes de oración de EWTN, Mater Fátima, todos los movimientos Pro Vida, todos los movimientos eclesiales, la red de oración mundial del Papa y todas las redes de oración católicas, incluidas las de nuestras familias. Pedimos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo, a los que van a fallecer el día de hoy intercediendo por todas las almas del purgatorio particularmente las de nuestra familia genética y espiritual para que se acojan y reciban la misericordia de Dios y todos juntos por su gracia lleguemos al cielo guardamos nuestras intenciones junto con nuestros corazones en los corazones de Jesús, María y José consagramos, nos consagramos a la Virgen
1: y a la Sagrada Familia con María y José Para alcanzar la unidad y la paz Y concluimos nuestra oración a la Sagrada Familia Pidiendo la intercesión de San José Y le decimos con todo el corazón A San José Padre, Protector y Providente
0: Salve custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María A ti Dios confió a su Hijo En ti María depositó su confianza
1: Que le decimos a nuestra Madre, Ave María Purísima, sin pecado, pecado original concebida, concebida, que la sangre, el agua y el fuego del Sagrado Corazón de Jesús, lleno de amor abierto, palpitante, y unido al de María y José, en la Sagrada Familia, se derramen sobre nosotros, nuestra familia, y todos aquellos por quienes estamos intercediendo. Que por las manos maternales de la Virgen, recibamos toda gracia, protección y bendición que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Pues muchas gracias Geo por estar con nosotros una vez más nuestra amiga y coach desde Austin eh, de parte de Misión Familia y, y, y hablando del tema de hoy que es el poder de la escucha y, y creo Geo que es algo algo eh, que muchas veces lo escuchamos, pero la clave está en, primero, hacernos conscientes y, segundo, ir trabajando en desarrollar esta habilidad que, bueno, como coaches lo hemos desarrollado de manera profesional, pero creo que todos necesitamos aprender a escuchar, Geo.
3: Por supuesto, la escucha es un, una de las habilidades más importantes en el desarrollo del ser humano. Eh, nos ayuda a conectarnos con estos seres amados que tenemos, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros padres. A través de la escucha abrimos muchísimas puertas. Nos, nos Es una herramienta que, que nos ayuda en todas las áreas de nuestra vida. Y sí, ciertamente los coaches, los psicólogos, pues tenemos una, un entrenamiento en, en esta área. Pero como dices tú, Carlos, eh, tiene que, tenemos que entrenarnos todos, todo, todo el mundo, porque todos estamos conectados con todos y todos necesitamos eh, eh, poder tener esta habilidad que nos, que nos permita tener unas relaciones más profundas con, con los demás.
1: Sí, y, y, y creo, que, eh, creo que, que es algo que, por un lado yo pienso que necesitamos darnos cuenta de que tenemos estas dos dimensiones primero de la escucha, que es la de escuchar a los demás y la otra de escucharnos a nosotros mismos. Si no aprendemos a escucharnos a nosotros mismos, también nos cuesta trabajo escuchar a los demás, porque generalmente si no escuchamos lo que hay adentro, de nosotros, pues se convierte en un ruido que nos impide escuchar a los demás y que creo que es tan importante. Y eh, él sí y yo lo trabajamos constantemente cuando damos eh, el proceso de coaching a parejas o a personas que, que ven, venimos a, a buscar generar un cambio adentro de nosotros y, y a veces no no podemos ni siquiera escuchar no, las palabras que nos decimos a nosotros mismos, las emociones que hay adentro de nosotros, o no tenemos la forma de poderlos poderlo articular, o sea, ponerle palabras.
0: Sí, lo interesante es que la escucha no solamente involucra el sentido del oído, ¿no? también involucra otros sentidos, el sentido del olfato. ¿no? O sea, todo está integrado en nuestro ser, ¿no?, eh, la vista, el tacto, la vista. Mm -hmm. todo esto nos nos hace percibir las cosas y la realidad de una forma diferente y, e interpretamos verdad, las cosas de forma diferente, cada persona es diferente, tiene diferentes gustos, diferentes intereses, entonces a la hora de platicar hay que tomar en cuenta estas dos cosas, ¿no? Que lo mismo que pasa con nosotros le, también pasa con la otra persona con la cual estamos hablando. Y por eso es importante como comprender, número uno, qué estamos percibiendo nosotros, qué estamos per percibiendo que nos están diciendo para poder escuchar atentamente, ¿verdad? Incluso, eh, a veces en nuestra cabeza hay mucho ruido, estamos ya sobre estimulados de todo lo que escuchamos, vemos en en, en, los, en las redes, en los medios de comunicación, o, o, o por cosas o preocupaciones que tenemos, eh, no sé, incluso cosas tan simples como si estás hablando con el esposo y tienes prendida la estufa, tu mente está también en que no se vaya a quemar la comida, ¿no? Entonces, eh, eso puede ser un ruido que te impida escuchar a tu esposo y viceversa, ¿no? Si el esposo trae ruidos del trabajo, puede ser que esté pensando eh, en cómo le fue ese día y que tiene la preocupación de cómo le va a ir el día siguiente, pero quizá no está en el tiempo presente escuchando a su mujer, ¿no? Entonces, eh, estos sí. ruidos nos impiden, ahora sí, como que tener una vía de comunicación clara para comprendernos y es importante, primero, número uno, notarlo, ¿verdad? Y como decía, en todos los sentidos nos está eh, involucrando el ver, el oír, eh, el tacto, el gusto, todo en el momento de la escucha hay que tenerlo como bien, bien sensible para comprender qué está pasando en uno y en el otro.
1: ¿Y cómo lo ves, Geo?
0: Pues mira, eh, una de las sugerencias más,
3: uh, digamos, eh, frecuentes que, que se dan a, tra a través del coaching a las parejas, especialmente es que tomen estos eh, tiempos y estos espacios para hablar y para escucharse, pero son tiempos y espacios planeados. O sea, es decir, eh, ponemos en agenda, ¿no? Tal día, tal hora, vamos a, vamos a hablar. Porque, como dice Elsie, eh, dentro de la rutina están los niños, está este, la comida, las cosas que se tienen que hacer, a veces estamos entrando, saliendo y sí nos comunicamos eh, de, de cosas eh, muy prácticas, pero el escucharnos en el momento en que nos ponemos en silencio para escuchar al otro, pues necesitamos ese espacio. Necesitamos ese espacio en donde decir, bueno, nos vemos los viernes a las 8 de la noche o a las 9 de la noche este, para platicar, para estar tú y yo solos, para conversar, donde ya están celulares apagados, no hay televisión, estamos este, me, me preparo, me dispongo completamente para escucharte eh, y con todos los sentidos, para escucharte y entender qué es lo que hay dentro de ti. Y pues empezar por entender qué es lo que hay dentro de mí. Entonces esos espacios son sumamente importantes dentro de, de las relaciones de matrimonio y también dentro de las relaciones entre padres e hijos. O sea, eh, a mí me gusta mucho con los papás que tienen varios hijos, ¿no? Tres, cuatro, cinco hijos. Dales un tiempo, 20 minutos a la semana a cada uno para escucharlo a él específicamente, o sea, sal con él a caminar, a darte una vuelta al parque, a escucharlo específicamente a él, para que tenga toda la atención y podamos enfocarnos en una escucha eh, centrada, en una escucha, o sea, que, que sale de nuestra voluntad y que tiene una intención. La intención es quiero entenderte, quiero comprenderte, quiero saber cómo estás. Quiero que sepas, además, porque la escucha también implica el que la otra persona sepa que lo estamos escuchando, porque eso le da la pa a mucha paz a esa persona. Entonces es, quiero escucharte, tengo la intención y la voluntad de saber cómo estás y quiero que sepas que te estoy escuchando. Y estos pues se dan en esos espacios eh, que que buscamos específicamente para eso. Obviamente se pueden dar en otros espacios eh, de forma espontánea, ¿sí? Y hay que buscar eso también. Pero eh, va a ser más fácil que se dé cuando planeamos el tiempo, la hora. Eh, por ejemplo, cuando planeamos tiempo y hora, sugerimos que además la, las, los dos que van a hablar, pues tengan sus necesidades básicas cubiertas, o sea, que no tengan hambre, que no estén cansados, <tose> Este, que ya hayan eh, podido tomar agua, o sea, que no tengan sed. ¿Por qué? Porque esos elementos son interruptores para la escucha. Si yo tengo hambre, eh, la persona me va a estar hablando y yo estoy escuchando mis tripas por dentro, ¿no? Este, si estoy demasiado cansada es difícil el, el tener esa escucha completa. Entonces, cuando planeamos estos tiempos de escucha, eh, asegurarnos que ya comimos que no estamos demasiado cansados que no estamos eh, con sed para dar de, lo mejor de, de nosotros
2: sí.
0: sí yo creo que así es eh, Georgina y yo creo que también es importante mencionar que eh, el, el punto clave es la confianza si tanto con nuestros hijos o como nuestra esposa se ha perdido esa confianza pues hay que hacer actos de reparación. Hay que buscar la forma, número uno, de ser humildes y aceptar si nosotros hemos fallado. Y si no vemos que hemos fallado, de todas formas, hacer las cosas intencionales, como estábamos diciendo, ¿no? Porque te amo, porque somos familia, porque valoro lo, lo que haces. Como parte de esta familia voy a tratar de escuchar, voy a tratar de comprender primero antes de ser comprendido y allá se va abriendo poco a poco la confianza porque yo creo que como los niños chiquitos percibimos la realidad, percibimos la verdad, por dentro de nosotros sabemos ¿Quién de verdad está siendo honesto, sincero, de corazón? Lo vemos en la mirada, lo vemos en las intenciones de las palabras, lo vemos en las cosas que hacemos. Entonces, um, cuando tenemos confianza en las personas, bajamos un poco la guardia. ¿no? O sea, quiero decir que estamos menos a la defensiva y estamos como más abiertos a escuchar. Entonces también esto es importante, si tenemos algún pendiente de perdonar, ya sea perdonarnos a nosotros mismos o perdonar a la otra persona, hay que trabajar el perdón para que la escucha sea más fluida, porque ese es otro ruido, ¿no? O sea, ya me hiciste una, ya me hiciste dos, ya me hiciste tres, o sea, ya es la, la cuarta, yo ya no tengo confianza contigo, ¿no? Entonces hay que hablar esas cosas y decirle a la pareja o al hijo. Oye, mira, es que yo y desde una perspectiva personal decirles que yo ya no siento esta confianza y ser franco, honesto y, y así empezar el, el diálogo, porque lo, lo más difícil es cuando ya no hay diálogo, cuando ya no hay escucha, no hay palabras, entonces eh, ¿para qué llegar hasta allí, no? Y incluso, pues todo tiene eh, un, un, una solución verdad, Dios nos da las habilidades, nos da los sacramentos para poder reconciliarnos y buscar la ayuda profesional. Hay muchas formas, pero hay que tener esa intención de, de buscar, de buscar para encontrar.
1: Sí, y, y esto que sí, decías, es, eh, y, y creo que, que es uh, tan necesario el, el poder darnos cuenta que somos perfectamente imperfectos, o sea que, que todos nos equivocamos constantemente a lo largo del día y a lo largo de la vida y, y que con esa humanidad y con esa debilidad enfrentamos las situaciones de cada día y, y así nos relacionamos y, y como esposos nos vamos a equivocar y como padres e hijos nos vamos a equivocar y por eso este camino de reconciliación, eh, estos intentos de reparación que menciona Elsie, son importantes para ir quitando esos ruidos y que podamos estar reconectados y, y, y estar trabajando en, en esa comprensión mutua. O sea, necesito comprenderme a mí mismo y comprender al otro para poder entrar en ese mundo, ¿no? Porque entramos en el mundo del otro. Y, y el otro le permitimos que entre en nuestro mundo y estos dos mundos se convierten en un encuentro de dos mundos. <ríe> Creo que... Eh, no, no en, y no necesariamente en un choque de planetas, ¿no? Porque <ríe> ahí es donde se pone complicada la cosa, Geo.
3: Sí, no, fíjate que hablando, por ejemplo, de la confianza, pues la confianza efect efectivamente es un, un elemento de, de la escucha pero también es un beneficio. O sea, en, dentro de la escucha, justamente lo que se empieza a crear es esa confianza. Claro que tenemos que saber que esa escucha tiene que ser una escucha pues muy abierta y, y quitando prejuicios, ¿no? O sea, no, no poner mi prejuicio, mi voluntad, simplemente escuchar, repetir internamente lo que la otra persona me está diciendo para que yo pueda captar. Y entonces... Puedo yo decirle, a ver, lo que yo entendí que me dijiste es esto y esto y esto de una forma de reflejo, donde tú estás diciendo, esto es lo que escuché de ti, para que la persona confirme, sí, eso es lo que yo te quise decir. Y justamente ahí es donde se, se empieza a ejercitar la confianza. Entonces, es eh, la confianza dentro de la escucha es, por un lado, eh, un, un elemento, pero por otro lado también es un beneficio, o sea, que le estás ejercitando Constantemente, como también, por ejemplo, otro de los beneficios muy importantes de la escucha, pues es la resolución de conflictos. ¿no? Nos ayuda justamente a llegar a, este, eh, eh, a estos acuerdos, nos ayuda justamente a llegar al perdón porque estás comprendiendo también qué es lo que está pasando. Muchas veces el perdón se queda atorado, es un proceso que no avanza, porque no hay una comprensión de que, a ver, ¿por qué sucedió esto? Y simplemente lo, lo tomo como un acto de agresión, pero no estoy entendiendo el por qué, cómo es que esto llegó a este punto. Cuando escuchamos, bajamos eh, nuestra defensa y, y no estamos pensando en nuestro punto de vista nada más, sino bajo mis prejuicios, bajo, bajo mi defensa y empiezo a escuchar al otro empiezo a ver y entonces es ahí donde empiezo a entender, ah, por esto es que esta persona dijo esto o tuvo esta acción entonces ahí es cuando me es más fácil perdonar entonces pues eh, son beneficios que nos da el ejercitar la escucha
1: sí, y, y creo que esto se convierte en, en una gran oportunidad y lo mencionamos un poco al principio que es Necesario ser conscientes y decididos para aprender a escuchar y para tratar de aprender a comprender al otro, porque muchas veces eh, prejuzgamos, o sea, juzgamos lo que el otro está diciendo antes de intentar comprenderlo. A veces ya estamos buscando cuál es la respuesta que le voy a dar uh, al otro antes de poder eh, hacer este. Camino de doble vía, ¿no? En el cual primero le, le digo al otro, a ver, es esto lo que tú en, querías decir, porque en muchas ocasiones nosotros escuchamos y ya le pusimos una intención y ya le pusimos un juicio y ya le dimos una respuesta y no hicimos un alto para tratar de comprender y que el otro se sienta escuchado y comprendido. Y, y cuando esto eh, lo ejercitamos, logramos hacer este espacio de conexión.
0: Como el chiste, les quiero contar un chiste que se me vino a la mente ahora, que era una pareja, entonces llegaba tarde el marido, y la esposa era muy celosa, y esta vez llega temprano y le dice... Oye, mira que vine, que no sé qué. Eh, y le dice, no, es que ya ella ya, ya no le creía. El otro día veniste y te vi con una, un pelo rubio en, en el saco. Estabas con una rubia. Y luego, el otro día te vi y tenías un pelo, pues, ahí negro en el saco. Entonces, estabas con una morena, ¿verdad? Entonces, estabas allí y luego dice, pero mira mira, no traigo nada en los sacos, no tengo nada, dice. Y dice, entonces estabas con una calva, dice.
1: Bueno, sí.
0: Entonces siempre le vamos a mirar algo, Pobre ¿no? hombre.
2: Con el prejuicio. No tiene salida el pobre hombre.
1: Y, y, y aquí yo, yo quisiera eh, decir algo antes de irnos al corte, y es eh, esta actitud necesita el trasfondo del amor de Dios y la visión cristiana de la vida. Porque el mundo que nos rodea actualmente nos ha puesto en una a, campaña de guerra a todo el mundo, ¿no? Jaquemate. Porque el, el otro es el enemigo. Yo soy la víctima y el otro es el enemigo. Y, y Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos, y entonces eh, tomar esta decisión de elegir amar, de elegir comprender, de elegir acompañar, de elegir sacar lo bueno de cada situación. Y lo digo así porque, porque si no nos quedamos en medio de esta queja o de esta culpa, eh, la nuestra y la del otro, y, y no brincamos más allá, a construir algo y, y a sacar lo mejor de cada día. La elección del amor, la elección de la fe, la elección de la esperanza son herramientas claves en el proceso de escucha para poder superar todos estos prejuicios, todas estas reacciones y también darnos cuenta de, de toda esta programación que hemos recibido en el entorno que nos en el cual estamos que nos lleva a pensar que el otro es el enemigo. Vivimos en, en medio del miedo porque, porque el otro es el culpable de lo que nos sucede o de cualquier otra cosa. Y cuando nos hacemos responsables nosotros mismos, pero también nos hacemos conscientes y entramos en este proceso de escucha, vamos a ir aprendiendo a generar respuestas diferentes y a poder encontrar en la parte espiritual también la fortaleza para enfrentar la vida, no con miedo, no es solamente para que te quedes callado, sino al contrario, para que aprendas a dialogar en ese lenguaje de amor. Y en esa forma poder ir construyendo las relaciones que hay en tu pareja, en tu familia, en el día a día, en la casa, en donde estás Nos vamos a ir a un corte, regresamos en un momento Estamos con Georgina, la bastida, coach y parte de Misión Familia Es su servidor Carlos Canseco, Elsia Catitla Y nos vamos al corte, regresamos en un momento
4: Tenemos una oportunidad especial de ser una familia más feliz desde el amor Juntos podemos lograrlo. Sigue con nosotros. Vamos a un breve corte y regresamos. Aprender a perdonar es un proceso de aceptación y especialmente los hijos necesitan sentirse aceptados cuando se equivocan. Por eso... Y desde cualquier parte del mundo, marca tu clave de larga distancia internacional y el número 1205 271 2976 Síguenos en nuestro canal de YouTube. Hoy es tu gran día. Activa la campanita para recibir todas las notificaciones y ser el primero en ver nuestros contenidos. Dale like a nuestra página de Facebook. ¡Hoy es tu gran día! Somos la gran familia humana de toda raza, pueblo y nación. Tengamos un solo corazón en el amor de Dios. Continuamos con tu programa Hoy es tu gran día
1: Seguimos adelante con tu programa Hoy es tu gran día Estamos hablando del poder De la escucha Platicando con Georgina Lavastida Coach de Misión Familia el Ciacatitla, Carlos Canseco y platicando juntos eh, esto que creo que es un punto clave, el, el tener esta conciencia, esta disposición y este camino de aprendizaje de la escucha que puede ir transformando nuestra vida y, y pensando en, en estos dos espacios, el escucharme a mí mismo y escuchar al otro, pero también en la dimensión espiritual, escuchar a Dios. Y, y cuando conectamos las tres partes, poco a poco vamos aprendiendo a encontrar el sentido de nuestra existencia y vamos encontrando la fuerza para ir cambiando. Para, porque al final de cuentas a veces esperamos que el otro sea el que cambie, pero cada vez que levantamos el dedo índice para... Eh, aplicárselo al que está enfrente, tres dedos te apuntan a ti, porque al final de cuentas el primero que tiene que cambiar es uno mismo porque se hace consciente. Y, y lo decía Elsie, eh, en, en el poder eh, tomar conciencia del regalo de los sacramentos, el poder de la palabra de Dios, el poder de la oración... Que van ayudándonos en este camino. Vamos desarrollando la parte humana, vamos desarrollando la parte espiritual y vamos en ese proceso de reconexión para aprender a escuchar Geo.
3: Sí, necesitamos este, pues, eh, conectarnos con, con, con Dios, este, buscar esa escucha escucharlo a Él y, y vaciado porque Dios nos habla mucho a través del silencio, ¿no? Es en el silencio donde, donde eh, podemos escuchar a Dios. Y encontrar ese silencio, pues, no siempre es muy fácil. A veces resulta muy, muy complicado. Pues por lo que habíamos hablado antes, ¿no? nuestros ruidos internos, nuestros ruidos externos, los ruidos eh, que, que nos acompañan durante el día. Pero buscar esos momentos de silencio para, para orar, para conectarnos con Dios y para eh, permitir que, que llegue, lleguemos a escuchar a Dios. Porque pues Dios nos habla, Dios nos habla siempre, Dios está con nosotros, Dios nos acompaña. Pero no siempre lo escuchamos precisamente por eso, porque estamos muy distraídos. Entonces es eh, muy importante empezar a practicar la escucha, eh, escuchando inicialmente a Dios, escucharnos a nosotros, escuchar nuestras necesidades escuchar nuestro cuerpo es algo que a veces eh, olvidamos y bueno pues empezar a escuchar de esta, de esta manera pues a, a las demás personas especialmente a las personas que están más cercanas a nosotros empezarlos a escuchar desde esta voluntad y des, desde esta intencionalidad eh, de hacerlo con, con pues todo lo que implica hacerlo. Y fíjate que eh, cuando nosotros escuchamos es muy importante nuestra postura, por ejemplo, es muy importante nuestra sonrisa, que la persona que está hablando pueda ver que nosotros estamos eh, teniendo ese contacto visual con ella, que estamos sonriendo a lo que ella nos dice, que respondemos emocionalmente a, a lo que ellos nos están diciendo. Cuando escuchamos a una persona es importante escuchar el contenido y lo que nos dice, pero también escuchar la emoción que ese contenido produce en la persona. Y bajar de, de digamos, un contenido intelectual en nuestra mente, bajar al contenido emocional. ¿sí? Entonces, cuando nos están platicando, es que me pasó esto y esto, y esto, lo otro, ¿y qué te hizo eso sentir? cómo te sentiste mientras lo estabas viviendo, qué fue lo que sentiste después de, de que lo viviste. Esa conexión a nivel emocional es cuando eh, la persona empieza a, a poder abrirse más, empieza a encontrar paz, de, me están entendiendo, me están comprendiendo, me están... Y, y se empieza a crear esta relación íntima, se empieza a crear esta relación eh, mucho, mucho más cercana de confianza, de, de, de saber que puedo ser escuchada y que puedo saber ser entendida. Entonces eh, la escucha de verdad tiene un poder muy muy grande y pues hay que utilizarlo, hay que utilizarlo como en nuestro diario vivir como una de las herramientas que nos va a abrir muchas puertas porque lo, esto se puede aplicar en todas las áreas no lo aplicamos con nuestros esposos lo aplicamos con nuestros hijos pero también lo aplicamos con nuestros clientes pero también lo aplicamos con nuestros alumnos o sea, según tu profesión, según lo que hagas eh, eh, lo, lo puedes activar en ti y eh, vas a encontrar muchísimos beneficios en las diferentes áreas que, que lo ejerzas
1: Sí, y, y esto, como lo mencionabas, es, es clave esa intencionalidad como cuando vamos a hacer ejercicio, ¿no? Como cuando eh, decidimos hacer algo específico, eh, el poder ejercitarnos y, y poder tener este proceso de retroalimentación que es eh, observar cómo estoy escuchando. Si estoy poniendo atención, si estoy preguntando, si estoy interrumpiendo o no estoy interrumpiendo al otro, como mencionaba decir, ya tengo la respuesta, espérate, no se trata de la respuesta, primero es la escucha, eh, no darle un consejo, sino eh, ayudarlo a pensar, no juzgar y, y, y poder entrar en esa eh, comprensión del otro, aun cuando no estemos de acuerdo, porque al final de cuentas, eh, cuando estamos en esa parte, le escucha, puedes decir después tu opinión, o yo pienso, yo siento, a mí me parece, pero cuando estamos en ese proceso de compartir y, y en especial en la parte de la familia, es un proceso de intimidad y que cuando vamos entrando en esa área, primero puede surgir el miedo, porque a veces pues no fuimos escuchados por mamá o por papá cuando éramos niños, o no tuvimos un espacio donde aprendiéramos a conectar, ya seamos hombres o mujeres. Eh, al final de cuentas, en, el, en la nueva familia que tú vas formando, necesitas, como dice por ahí en el Evangelio, en el eh, capítulo eh, 13 de San Mateo, donde están las parábolas del reino, habla de, de aquel eh, maestro de la ley que tiene un arcón de donde saca cosas antiguas y cosas nuevas. Y, y así es eh, este proceso eh, que vamos aprendiendo y vamos eh, entrando en el conocimiento del otro y, y dándonos la oportunidad de que el otro no es el mismo, porque a veces también eh, etiquetamos, no, pues es que ya, ya sé lo que va a decir, ya sé lo que va a pensar, ya sé cómo va a responder y ya no me atrevo a dejarme sorprender o a poder comprender, porque a lo mejor en, es una, un patrón que se ha repre, repetido muchas veces, pero nunca he entendido de dónde viene, nunca he entendido... ¿Qué es lo que le pasa al otro? ¿Por qué reacciona así? ¿Qué le duele? Y, y, y este prestar atención a los detalles, parafrasear al otro y decirle... Ok, lo que, estoy, lo que estás diciendo, o es sea, esto o aquello... O, o reflejar también los sentimientos que tiene la otra persona o las emociones que tú ves... Ah, ok, eh, me imagino que te sientes cansado o me imagino que te sientes triste... O, o te veo muy contento y entonces el otro se siente escuchado porque a veces el otro puede ser que ni siquiera él mismo ha escuchado sus emociones y no les ha puesto unas palabras.
0: Y también pasa que en nuestro corazón hay un anhelo de sentirnos escuchados porque hay una preocupación, porque hay un sueño que cumplir, porque hay un proyecto en nuestra vida... Porque Dios pone en nuestros corazones lo que está en su plan de salvación para cada persona. Y allá está la clave con nuestro esposo, con nuestra, con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, nuestra, nuestros amigos, conocidos. Es importante tener esta percepción clara de lo que le preocupa a la otra persona. Entonces, en vez de echar un juicio o echar tu comentario, tu consejo... Si escuchas bien atento y en vez de eso le preguntas, oye, entonces me estás diciendo esto y esto y esto, porque a lo mejor te gustaría realizar este sueño, eso es lo que estoy interpretando, ¿no? Entonces la otra persona se puede sentir escuchada porque tú ya le replicaste o ya le pusiste un poquito más de palabras a lo que lo que no, él mismo no, no se ha dado cuenta, no, no sabe cómo decirlo. Y, y esto ayuda mucho, sobre todo con los adolescentes que tienen muchos sueños por cumplir y se hacen bolas con la bola de que, qué voy a hacer en el futuro y no saben cuál es su misión, no saben realmente qué es lo que va a pasar pues porque están jóvenes, ¿verdad? están pasando de niños a adultos. Y es importante ayudarlos, ¿no? ayudarlos a, 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 a comprenderse ellos mismos en sus emociones, donde se atoran. Y, y ser parte de su vida Para que se sientan comprendidos y escuchados
1: Sí, Y, y no se preocupen si alguno de los que nos escucha dice Ay, pues es que yo tengo 30 o tengo 40 o tengo 50 Y siento lo mismo que esto que estás diciendo es ¿eh? Si yo me siento como un adolescente <risa> Bueno, eh, pues todas bueno, las veces bueno. que te des cuenta Hay una oportunidad eh, Dentro de nosotros hay un niño, hay un adolescente, hay un joven eh, cada parte de nuestra historia de vida está allá adentro y, y se convierte en una oportunidad de encuentro, en una oportunidad de redención, en una oportunidad de aprendizaje, Geo.
3: Sí, fíjate que yo ahorita estaba pensando inclusive la escucha es un hasta un acto de justicia. Porque fíjate, estaba pensando en esta situación de los hijos, los adolescentes o los niños eh, cuando entran en conflicto entre ellos. Muchas veces los papás, eh, en lugar de tener un, un espacio de escucha y para solucionar el conflicto, se, se vuelven como reactivos y simplemente, este, castigan a los dos cuando el, los dos, los niños están peleando, ¿no? Uno se pelea con el otro y es el papá a veces entra y dejen de pelearse, ya se los he dicho que no se peleen y están los dos castigados, ¿no? Y no, o sea, ahí justamente ahí es donde tenemos que aplicar la escucha, es a ver, a ver, ¿cuál es el conflicto? Vamos a tomar turnos, a ver, tú primero dime, ¿qué fue lo que pasó? Y, la, y el niño te cuenta o el adolescente te cuenta toda la historia y luego te vas con el otro y a ver, cuéntame qué fue lo que pasó y en base a lo que estás escuchando, entonces puedes inclusive dar un, un, un solucionar ese conflicto de una mejor manera. Entonces el escuchar incluso es de verdad lo pienso yo, un acto de, de ser justo con, con, con las personas, de, de poder abrirme a ver qué es lo que pasó para entonces poder ver qué soluciones se pueden dar. O cuando los hijos llegan con conflictos externos. Es que en la escuela eh, me peleé o, o, o tuve este conflicto con la maestra y la maestra ya te mandó un reporte, ¿no? Bueno, antes del regaño, antes del juicio, antes del castigo, es, a ver, quiero escucharte, quiero saber... ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es tu historia? Ya la maestra me dijo qué fue lo que pasó, o ya el director me dijo qué fue lo que pasó, pero yo quiero escucharlo desde ti. ¿Qué fue, ¿Qué fue lo que pasó? Y entonces el niño empieza a incrementar su seguridad, empieza a sentirse valorado, y, y cuando cometen de veras un acto con una mala intención, pues se sienten avergonzados porque en el momento en que tú les estás diciendo te estoy escuchando, quiero que me hables, quiero que me digas, el, al, 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 al adolescente pues no le queda otra más que pues expresarse y él mismo se empieza a dar cuenta de que sí, creo que la regué, creo que me equivoqué y, y bueno, pues me toca pedir una disculpa o me toca la corrección. Entonces... En, 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 es importante la escucha en estos momentos de, de conflicto para ayudarlos a los hijos a resolver sus conflictos y ayudarlos a corregirse a sí mismos cuando ellos mismos lo necesitan. Pero eso, eso sucede hasta cuando ellos mismos se pueden escuchar y ellos mismos se escuchan cuando tú los enseñas a escucharse porque tú los estás, eh, estás con esta escucha activa hacia ellos Entonces es inclusive hasta un entrenamiento para ellos. Les enseñas a escuchar.
1: Sí, y, y de alguna forma eh, se convierte en un proceso de aprendizaje. Eh, y, y, es, y es clave el, el hacernos conscientes de que cada momento que sucede un conflicto se convierte en una oportunidad de aprendizaje. Si nos centramos en que lo tenemos que solucionar sin aprender, muchas veces vamos y decimos, ya se callaron, ah, bueno, pero no aprendieron y volvamos a, o no se escucharon, o no se sintieron escuchados, y entonces, pues simplemente esa conducta se va a repetir. Eh, ¿Por qué? Porque estamos eh, a través de la escucha enseñando al otro pero enseñándonos también a nosotros mismos a reflexionar a pensar a centrarnos en las soluciones y también a centrarnos en el aprendizaje porque a veces eh, no vamos a solucionar muchas cosas pero si nosotros logramos lo que mencionabas geo reconciliarnos y tratarnos bien ya cambiamos la historia y pues vamos a entrar en la oración a ponernos en manos de Dios, en el primer misterio eh, luminoso que es el bautismo de Jesús. Que el Espíritu Santo nos ilumine y nos bendiga. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ayuda respondiendo, Geo. Y le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
2: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Nos ayuda, Celsi. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús
0: Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén
1: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo
0: como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén
1: Jesús mío, perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia Dulce Madre, no te alejes tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Un abrazo, Geo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, amigos. Un abrazo. Gracias. Bye. Sigamos adelante. Recuerda, Dios va contigo. Hoy es tu, tu gran día. día.